0: 오늘부터 우리는 누구든지 알아야 할 복음 그리고 소유하여 전하고 나누어야 할 복음에 대해서 살피려고 합니다. 여러분은 우리 교회에서 끊임없이 성경이 말하는 복음에 대해서 들어왔습니다. 우리 교회에서 같이 신앙생활 해오신 여러분들은 끊임없이 성경이 말한 복음에 대해서 어떤 각도에서든 어떤 얘기를 달때든 했던 것을 들어왔을 것입니다 창세기부터 계시로를 관통하는 이 전체를 복음의 시각에서 살피는 것으로부터 시작해서 은혜에 대한 말씀을 살피든 또 구원에 대한 내용을 살피든 또 성경의 각 권별로 살피는 금요 말씀을 통해서든지 거의 모든 말씀에서 성경이 말하는 복음 바로 하나님께서 구약에서부터 약속하여 예수 그리스도 안에서 행하신 이 복된 사실 온 세상을 새롭게 할 구원의 소식이요 멸망을 향해 나아가는 우리 개개인을 향한 개개인을 위해서 행하신 그 복된 소식을 여러분들은 끊임없이 들어왔습니다 그러함에도 제가 이 복음을 아십니까? 라는 제목 아래 이제부터 복음에 대해서 연속적으로 살펴려고 합니다. 그것은 두 가지 목적을 위해서입니다. 하나는 기독교를 알고 소유한다고 할때 그것을 한 가지로 말한다면 바로 복음을 알고 소유한다는 것으로 말할 수 있는데 바로 그것을 명확히 하여서 갖고 그 위에 신앙생활하도록 하기 위함입니다. 좀 이것을 체계화해서 그 명확한 그런 복음에 대한 이해 속에서 그런 것들을 명확히 하여서 그 위에 신앙생활을 하도록 하기 위함입니다. 또 다른 하나는 복음을 아느냐라고 질문을 했을 때. 그래서 이 복음에 대해서 좀 말해 줄수 있겠느냐라고 물었을 때 구체적으로 답을 하지 못하는 일이 우리들의 현실 속에 있고 실제로 그런 것 속에 잘못된, 왜곡된, 변질된 복음들이 우리들 사이에 유포되어 있기 때문에 그렇습니다. 곧 누군가에게 기독교를 설명하고 구원으로 이끄는 이 핵심 사실이 무엇이냐라고 했을 때그 대답으로 복음을 말해야 하는데 그것을 제대로 대답을 하지 못하고 오히려 뒤섞인 얘기를 복음인 것처럼 말을 하는 이런 일들이 우리들의 현실 속에 있습니다. 교회 오래 다닌 사람들에게도 복음이 무엇이냐라고 물으면 의외로 많은 사람들이 머뭇거리거나 그저 기독교적인 무엇을 얘기를 합니다. 심지어 율법주의적인 무엇을 복음으로 얘기를 합니다. 저에게 어떤 왜 갑자기 지금 장세기를 다루겠다고 하면서 그것에 대한 주저함이 있고 약간 머뭇거리는 사이에 저에게 갑자기 이런 복음에 대한 이런 필요를 빨리 틈바구니에 해야 되겠다는 감동을 주셨는지 모르지만 어쨌든 제가 이런 결론에 이르러서 이런 필요에 이 참에 명확히 이 복음에 대한 좀 응축된 체계를 가지고 우리가 그 위에 서도록 그리고 전할 도구로 사용하기를 원합니다. 교회 안에 있는 사람들부터 시작해서 교회 밖까지 복음을 잘 알지 못하는 사람들, 설사 무엇이라고 지식적으로 알아도 그것을 체험적으로 확신하여 알지 못하는 사람들까지 우리는 모두 이 복음을 알고 소유하고 전해야 할 그런 현실 속에 있습니다. 교회 하는 사람들이 제법 복음에 대한 지식은 가질 수 있어요. 음, 또 복음에 대한 설명을 하지만, 그런 설명하는 지식은 가질 수 있지만, 그 복음의 실제 내용을 자기가 소유하는 거요 체험조를 소유하고 그 위에서 견고한, 너무나 이 확실하고 부유한 사실을 위해서 신앙생활을 하느냐라는 문제는 또 다른 문제이기 때문에, 그런 것과도 맞물려서 다루려고 하는 것입니다. 특히 또 우리 시대에는 이 복음이라고 말을 하지만, 은 이미 뭔가 거기에 덧붙여져 있고 채색되어 있고 변질된 복음이 크게 오늘 기독교 안에 유포되어서 그것을 성경이 말하는 복음으로 알고 가르치고 전파하고 있어서 그 필요가 더욱 절실합니다. 우리는 지금 기독교 자체까지 오해받을 정도로. 다른 복음들이 판을칩니다. 아, 기독교가 이런 거야라고 생각을 하는데 그 사람들이 들었던 기독교에 대한 이해를 갖게 해 주도록 전해줬던 들었던 내용이 성경이 말한 복음이 아니라 변질된 얘기 복음입니다. 다른 복음을 듣고 그렇게 기독교를 이해하는 이런 일들이 우리들에게 제법 나타나고 있다는 것입니다. 그리고 복음이라고 말을 해도 이제는 전혀 기쁜 소식으로 듣지 않는 시대 속에 우리가 살고 있습니다 그래서 우리는 성경이 말하는 복음 뒤섞이지 않은 그 원색적인 복음을 알고 소유하여 그것을 전할 필요를 더욱 느끼고 있습니다 복음은 이 땅을 사는 모든 사람이 들어야 할 소식입니다 일단 이 세상에 태어났으면 그 사람은 그 태어난 순간부터 한 시점을 향해서 갑니다. 죽음을 향해서 갑니다. 그 과정 속에서 이런저런 경험을 많이 하겠지만 놀랍게도 생명의 탄생 그 놀라운 신비, 비밀을 얘기하는 순간 그 아이는 그때부터 죽음을 향해 치닫습니다. 그래서 이 땅에 사는 사람이라면 누구나 들어야 할 소식이 있어요. 그게 바로 복음입니다. 그래서 아직 사람들이 몰라서 이 복음에 대해 복음을 정확히 몰라서 이것을 이것으로 인한 그 값진 것과 어떤 가치들 그리고 그것으로 인한 유익과 변화들을 생명을 경험하지 못하는 일이 있을 뿐인데 우리는 바로 이 복음을 제대로 저들이 알고 듣기만 하면 누구나 인생과 운명이 바뀔 소식이기에 우리는 이것을 정확히 알고 또 전할 수 있는. 체계로 가지고 있어야 합니다. 아, 특별히 이 세상의 변화는 그렇게 복음을 듣고 반응하는 사람들의 변화, 하게 사람의 변화로부터 시작되는 것이지 사람의 변화가 없는데 세상의 변화가 생기는 것은 아닙니다. 그런데 알다시피 1세계로부터 지금까지 전혀 다른 신들을 다 섬기고 자기 마음대로 살고 다 허망하게 살았던 사람들이 복음을 듣고 변화되었고 그들의 변화는 결국 사회를 바꿨습니다 국가 체계까지도 바꾸고 모든 것을 많이 바꿨죠. 물론 그 역사 속에는 그걸 정치적으로 이용하는 사람들이 있었고 이것들을 기독교의 이런 모든 것들을 활용하는 이런 잘못된 역사가 맞물려 있어요. 그래서 역사 속에는 왜곡된 것도 있고, 잘못 적용된 것도 있고, 치우친 것도 있고, 거짓된 것도 있었습니다. 그러나 그런 모든 부정적인 사례들과 역사는 다 복음을 바르게 알지 않은 데서 기인한 것이고, 그것을 이용하고 악용한 데서 발생된 것이지, 복음을 제대로 알고 들었을 때, 그 다음에 그들에게 있어서 생겨난 사람의 변화로 말미암아 사회는 변화됐어요. 그 삶의 변화가 생긴 것입니다. 심지어 그 사람, 단 사람을 통해서 가족이 변화되고 이렇게 사회가 변화됐습니다. 제가 어렸을 때, 어, 언제도 그런 얘기 한 적이 있습니다만, 우리 초등학교 때 이렇게 종교조사 같은 거 하지 않습니까? 기독교, 불교 손들어 보면, 우리 반한 60명 중에 기독교 한 3명 손들었어요. 나머지 다 불교 손들었습니다. 그리고 그때 당시에 제가 주변에서 봤던 우리 누나들, 어머니, 세대들, 이분들이 한 사람, 두 사람이었습니다. 나머지가 다 불교권이고 다 유교권이었습니다. 그들은 굉장히 핍박을 많이 받았어요. 제가 그런 걸 어려서부터 보고 자랐습니다. 옛날에는 이게 쇼카트가 없었죠. 긴 머리가 여자의 아름다운 역인데 교회 간다고 머리를 다 잘라버리는 그런 것을 저도 보았습니다 그러니까 부모들이 반대를 한 거죠. 심지어 문을 잠그고 못 나가게 하는, 교회도 못 나가게 하는 그런 부모들도 봤습니다. 우리는 그렇게 했지만, 그리고 그런 한 사람이 의해서 그 가정의 전체가 변화됐어요. 그게 단순히 종교 변화 정도가 아니라 그 가정의 전체 분위기와 삶의 바뀌고, 물론 온전치 못한 건 있지만 그런 것이 있었습니다. 그리고 예수 믿지 않은 사람이 예수 믿지 않는 사람과 결혼해서 그 가정에 결국 전체가 예수를 믿는 이런 변화들을 우리는 지난 우리나라의 역사의 짧은 백몇십 년의 역사 속에서도 있었습니다 그것은 1세기부터 전 세계적으로 있어 온 얘기입니다 그래서 이 복음은 바로 그런 놀라운 얘기예요 그래서 모든 사람에게 필요한 것입니다 지금도 복음을 바르게 알지 않는 사람들은 복음을 모르는 사람들은 아무리 기독교적인 분위기에 있어도 똑같이 치우치고 빗나가고 거짓된 모습을 드러냅니다. 지금도 그런 사람들은 우리가 교회당 안에 있어도 그런 모습을 볼수 있어요. 그래서 우리는 성경이 말하는 복음 기독교의 핵심이요. 성경 전체의 요약인 복음을 정확히 알고 소유하여 그 위에 선 신앙과 삶을 살면서 복음을 필요로 하는 이 세상과 아, 교회를 다닌다 해도 복음을 모르는 사람에게까지 이 복음을 우리가 전하는 그리고 다음 세대까지 그런 도구로 사용하는 일이 있어야 된다고 믿습니다. 바로 그런 현실적인 필요와 목적으로 이제부터 복음을 정리해서 어, 이게 아는 것을 넘어서서 확신하는 데까지 나가기를 원하고요, 또 그것을 나누고 전파하는 데까지 나가기를 원합니다. 자, 그러면 지금부터. 어, 이 복음을 어떻게 살필까. 복음을, 저는, 복음은 로마서로 이렇게 복음을 설명하면 그 복음에 대한 요약이 먼저 이렇게 1장에서 서두에 1장 1절부터 4절 그리고 1장 16, 17절 같은 데서 이게 정의에 해당할 만한 어떤 요약적인 설명이 나오고 그것의 핵심에 대한 구체적인 내용들이 3장 21절 이하부터 쭉 이렇게 설명됩니다. 그러나 바울은 그 복음을 말하기 위해서 그 3장 21절 이후에 말한 그 내용의 전후에 어떤 내용을 각각 이 복음과 연결해서 말을 하는데 그 복음의 내용에 앞서서 말하는 것은 우리가 지금 읽은 여기 1장 18절부터 시작해가지고 3장 20절에 기록된 것과 같이 복음이 필요한 이 세상 조건 결국 인간 조건을 먼저 말합니다. 그리고 이어서 복음을 말한 다음에 그다음에 이 복음을 말하면서 그 복음의 주된 내용과 맞물려서 그러면 이 복음에 대해서 어떻게 해야 하는지를 바로 복음에 대한 반응을 덧붙입니다. 한마디로 복음이 어떻게 나의 것이 될수 있는지를 연관지어서 말을 하고. 복음을 알고 소유한자에게 있는 특권과 증거와 어떤 그런 복됨들 뭐 이런 것들을 연결해서 얘기함으로써 이 복음 안에서 확신을 갖도록 이렇게 말을 해줍니다. 저 또한 대략 그 로마서의 그런 구조에서 말하는 그런 구조를 따라서 복음에 대해서 살피려고 합니다. 복음 자체만 말해도 중요하고 그것만 해도 시간이 사실은 어게. 응축적으로 하려고 하는 저에게는 정말 모자라긴 하지만 만일 복음 자체만 말하게 되면 우리는 복음을 이게 복음답게 이해를 못합니다. 복음을 그저 놀라운 얘기 정도로 여길 가능성이 커요. 복음이 진짜로 복음이 되려면 왜 복음이 필요한지 그리고 복음과 나 그리고 복음과 나뿐만 아니라 다른 사람들의 관계 문제까지 살필 때야 실제적이 되고 이 복음이 나와 관련성이 있어야 되잖아요. 그렇게 돼야 이제 복음을 통한 어떤 유익이 될 것이기 때문에 로마에서 서 말한 구조로 살피려고 합니다. 그러나 오늘 이 시간은 좀 여러분들의 양해를 좀 구해야 되겠습니다. 제가 이 평상시와 달리 이 시리, 어떤 이 시리즈를 이렇게 이제 가능한 한좀 응축적으로 몇 번에서 해야지 이렇게 생각을 하고 처음에 이게좀 생각을 했습니다. 왜냐하면 한십몇 번, 열몇번 이렇게 딱 해가지고 그 안에 대충 해가지고 다 집어넣어서 끝내야 된다 이런 생각을 가지고 이렇게 했었는데요. 오늘 첫 번째 내용에서부터 그게 이게 첫 번째 말할 내용을 이렇게 먼저 해야 될 내용이 있는데 그 응축적으로 해야 될 내용을 제가 실패했습니다. 시간은 다 갖고, 뭐 준비를 다 이미 다 썼고 했는데, 거기까지 이르지 못했어요. 그래서 저는 지금까지 항상 어떤 시리즈를 말씀을 살필 때, 그러그 시리즈의 횟수를 미리 생각해 본 적이 없습니다. 대략적인 전체 구조를 가지고 있지만 그것은 성령의 감동에 따라서 조금 확장되기도 하고 줄어들기도 하는 이런 것을 지금 해왔는데 제가 너무 성급하게 그런 욕심을 부렸어요. 그래서 하다 보니까 이게 처음에 실패를 했습니다. 그리고 사실 어떤 내용을 시리즈를 살피려면 전체적인 윤곽과 체계를 미리 갖기 위해서 마치 책 하나가 써책 하나 써지는 것 같은 이렇게 좀 많은 자료들 속에서 어떤 체계를 가져야 되기 때문에 충분한 어떤 예비 작업이 그런 준비가 필요한데 짧은 시간에 틈틈이 하다 보니까 아직 그 부분에서 온전치가 못했습니다. 시간이 너무 짧고 그런 이 그래서 이렇게 예비 작업이 종종 준비가 안된 경우도 있었지만 그래도 그 시리즈 준비에서 이번에는 제가 좀더 그랬습니다. 로준수 목사 같은 사람은 일 년에 처음에 두달 정도를 쉼과 함께 그런 전체 윤곽을 갖는 이런 준비를 하 면서 사역을 했습니다. 사실 그게 그렇게 해도 모자랄 정도로 사실 전체 이런 한 시리즈나 어떤 체계를 갖는 것은 그런 필요가 있어요 우리들에게 어쨌든 전체적으로 최소의 그림을 가지고 시작하려고 하는데요 아, 저의 지금 생각으로는 왜 복음이 필요한지를 최소 몇세번 정도를 살피려고 하는데 일단 그것부터 오늘 못하게 됐어요 다 담지를 못했기 때문에요 당장 오늘부터 왜 복음이 필요한지 전체적인 내용을 통해서 이 세상 조건과 관련해서 다루려고 하던 이런 주요 내용을 아예 담지를 못했습니다. 그래서 오늘은 그저 전체의 이 서론적인 문제 제기만 좀 하려고 합니다. 오늘 언급한 내용은 다음 시간에 다룰 때 제가 서론에 또 연결해서 더 다루도록 하겠습니다. 그래서 다음 시간에 다시 연결해서 언급하기로 하고요. 먼저 이 본문 전체 속에서 시사하는 복음이 필요한 이 세상 조건 바로 인간 조건을 넓은 배경 속에서 어, 살피기를 원합니다 이미 로마서를 우리가 금요말씀 시간에 살피면서 상세히 다루었기에 본문을 상세히 다루지 않고 복음이 필요한 이 세상 조건을 묘사한 전체적인 진술을 주목해서 언급을 하도록 하겠습니다 자, 먼저 한 가지 제가 질문을 하고 싶습니다 아, 여러분들이 지금까지 아, 사, 아, 살아온 세월을 아, 뭐 어떤 사람은 이제 아, 고등학교 졸업한 뭐 이런 사람들뭐 20년이든, 뭐 30년, 40년이든, 아니면 뭐 60년, 70년, 80년을 살았던 여러분들이 지금까지 살아온 그 살아오면서 여러분이 사는 이 세상, 우리가 보는 이 삶의 이 세상 말이죠. 지금 보아온 세상이 있을 겁니다. 지금까지. 그리고 지금도 보고 있는 이 세상. 여러분, 이 세상의 실체와 상태에 대해서 진지하게 생각해 본 적이 있습니까? 우리가 사는 이 세상의 실체에 대해서 한번 생각해 본 적이 있습니까? 표피적으로가 아니라 이 세상에 통용되는 정신과 가치관, 그 안에서 모든 사람들이 드러내는 본성과 정욕과 욕정과 욕심 등 그야말로 인간 존재의 민낯을 진지하게 생각해 본 적이 있느냐는 거예요. 겉으로는 사회적 지위를 가지고 활동을 하지만, 또 먹고 살기 위해서 공부를 하든 직장을 다니든 이런저런 일을 하든 하물며 가장 비천한 삶의 조건을 가지고 생존의 몸부림을 치는 사람들까지 더 나아가서 언제 죽을지 모르는 죽음의 위협을 직면하고 있는 병상의 사람들까지 그 모든 사람들 안에 꿈틀대는 본성과 욕심, 그들이 가지고 있는 가치관과 추구 등 어디를 가나 누구를 보나 그들 속에 그 꿈틀대고 있는 그런 것들을 드러내면서 움직이고 이게 드러나는 이 세상의 실제 그런 인간의 실상, 이 사회의 실상을 여러분들이 진지하게 생각해 본 적이 있습니까? 그리고 그런 모습이 똑같이 여러분에게도 있는 것을 본 적이 있습니까? 일반적으로 사람들은 삭 사건화되고 보편적으로 드러나는 어떤 행동양식 정도에서 상대적이고 사회학적인 분석에 기반해서 세상의 모습을 생각해요. 판단하죠. 그렇게 이해합니다. 이 세상의 판단자이신 심판자이신 하나님께서 이 세상을 보시고 판단하시는 바대로 그 절대적인 시각에서 보는 이 세상과 인간 조건과 실체를 거의 본성적으로 이 세상에 태어난 사람은 보지 못합니다. 그것은 주로 회심하고 난 뒤에 보게 되죠. 하나님이 보시는 시각에서 이 세상의 실체를 보게 됩니다. 그야말로 하나님의 시각을 갖게 되고 영적인 눈이 뜨게 돼서야 그것을 이 세상의 실체를 정확히 보게 됩니다 그러기 전까지는 세상은 그저 사람들이 사는 세상 먹고 마시고 사고 팔고 경제활동을 하면서 시집가고 장가가는 세상 정도에다가 누구나 죽는다는 것 정도를 알게 돼요 그게 원래 세상이지 이 정도입니다 과연 그것이 이 세상의 모든 것일까요? 우리가 보는 것은 어쩔 수 없는 것들이고 그러다가 누구나 죽고 그러면서 세상은 한없이 계속되는 것일까요? 오늘 우리가 읽은 본문은 아무도 보고 싶어 하지 않고 인정하고 싶지 않은 사실 바로 이 세상의 조건과 상태, 인간의 조건과 상태를 아주 적나라하게 말해주고 있습니다. 피하고 싶고 부정하고 싶은 사실들 단순히 사회적인 현상으로서가 아니라 모든 인간 속에 꿈틀대고 있는 우리 인간, 우리 자신에 대한 설명이죠. 곧 우리의 욕망과 욕정과 우리 안에서 하고 싶어하는 열망하는 또 우리의 드러내는 의지와 우리의 삶의 이 저변을 그대로 말하고 있습니다. 바로 하나님의 시각, 하나님의 판단을 따라서 얘기를 해주고 있습니다. 다음 시간에 좀더 구체적인 얘기를 다루겠습니다만는 그에 앞서서 우리가 먼저 이, 이 본문을 가지고 이 세상의 실체 바로 우리 인간 존재의 엄연한 모습과 실체를 솔직하게 볼수 있기를 바랍니다. 뭐라고 말하고 있습니까? 이 세상의 실체, 결국 인간의 실체에 대한 감출 수 없는 진술들이 쫙 기록되어 있어요. 아무리 과학이 발전하고 우리가 사는 삶의 환경이 바뀌어도 비행기가 날고 우주를 가고 어떤 것이 이런 삶의 환경이 바뀌어도 인간이 하나님과 또 다른 사람들에 대해서 또 자기 본성에 대해서 뭐라고 말하고 있는지 여러분 한번 보십시오. 뭐라고 말하고 있습니까? 예나 지금이나 여전한 모습을 얘기하고 있습니다. 오늘 본문의 내용은 AD 한 60년이 채 되지 않은 때 기록된 내용입니다 곧 1세기 당시의 사람들이 공감할 내용들이고 그들이 이 편지를 받았을 때다 알고 공감할 그런 내용들이고 그들에게 있는 내용을 말하고 있는 것입니다 그런데 이 내용들은 약 2000년이 가까이 지난 지금에도 우리들에게서 그대로 있는 내용입니다 대략적으로 어, 야, 여러분들이 보시면 본문 18절부터 32절까지 이 세상의 모습과 상태를 기술한 이 내용들을 잘 보면 진짜 우리들에게 그대로 있는 것입니다. 여러분들이 차분히 성경을 펴고 대략적으로나마 여기에 진술된 이 세상 조건, 인간 조건을 한번 보십시오. 불의로 진리를 막습니다. 그게 세상이고 사람의 모습이에요. 불의로 진리를 막습니다. 경건치 않습니다. 추하죠. 불의합니다. 하나님을 알되, 곧 어떤 사람의 말대로 마음 깊이 하나님께서 모든 것을 창조하신 이런 세상의 삶으로서 뭔가 신에 대한 의식이 있고 그래서 하나님께 모든 것을 빚었음을 알면서도 하나님을 영화롭게 하지 않습니다. 또 감사하지도 않습니다. 오히려 그 생각이 허망하여져 있습니다. 미련하고 어두워져 있습니다. 스스로 지혜 있다고 하지만 어리석습니다. 세상 지식 전문 분야의 어떤 지식은 쌓을지 모르지만 삶을 이해하고 자신의 운명을 이해하고 이런 모든 것에 대한 분별력은 갖지를 못해 있어요. 미련합니다. 하나님의 영광을 유한하고 썩어질 사람이나 새나 짐승이나 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었습니다. 그건 예부터 지금까지 계속되는 내용입니다. 현대식으로 말하면 하나님 대신 다른 것을 신으로 두어서 섬기고 있습니다. 마음의 정욕대로 더러움을 드러냅니다. 그리하여서 서로 자신들의 몸을 욕되게 합니다. 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꿉니다. 피조물을 조물주 대신 하나님보다 더 경배하며 섬깁니다. 이상하게 하나님은 안 섬기는데 이상하게 뭔가 피조물을 섬기는 데는 열심입니다. 집에다 갖다 놓고 그걸로 특이한 그런 모습을 예로부터 지금까지 쉬지 않고 인간은 드러냅니다 부끄러운 욕심을 따라 남자가 남자에게 여자가 여자에게 음욕을 드러내며 부끄러운 일을 행합니다 자신들의 마음에 하나님 두기를 또한 싫어합니다 상실한 마음을 따라 합당하지 못한 일을 하면서 삽니다 구체적으로 말해 불의와 추악과 탐욕과 악의가 가득합니다. 시기와 살인과 분쟁과 악독이 가득합니다. 내가 언제 살인했어? 성경은 살인의 시작부터 얘기합니다. 미움부터 얘기해요. 수근수근하고 비방하고 하나님께서 미워하는 모습을 갖고 능력하고 교만하고 자랑하고 악을 도모하며 부모를 거역하고 우매하고 배약하고 무정하고 무자비합니다. 한 걸음 더 나아가서 이런 죄악된 일을 행하는 자에 대해 하나님께서 정하신 심판을 알고도 자기도 행할 뿐만 아니라 심지어 그런 일을 행하는 다른 사람들을 옳다라고 합니다. 자기가 죄를 지으면서도 다른 사람 죄 짓는 것, 이런 것들을 행하는 것을 옳다라고 괜찮다고, 법적으로 정당하다고 라 말합니다. 여러분, 너무 정확한 진술 아닙니까? 이 성경에 기록된 내용이. 이것이 바로 우리가 사는 세상의 실상이고 인간의 모습입니다. 여러분은 세상의 이러한 모습과 상태, 그 실체를 정확히 인지하십니까? 아침에 해가 뜨고 밤이 밤이 되면 해가 지는 이 세상의 껍데기 말고 지금 말한 것과 같은 것들로 가득한 이세상 아니, 그런 것들을 행하는 사람들로 가득한 이 세상을 보느냐는 것입니다. 그야말로 사람이 있는 곳이라면 또 사람이 있었던 시대, 그런 때로부터 어느 시대든 어느 나라든 어느 장소에서든 이런 모습이 멈추지 않고 계속되어 오고 있는 이 세상을 보십니까? 본문이 기록된 1세기로부터 약 2000년 전, 지금으로부터 보면 약 4천여 년 전에도 이런 모습이 있었다는 기록물이 남아있습니다. 그게 고대 사회, 고대 근동지방의 그런 문서들도 남아있지만 성경이 기록되어 있어요. 바로 소동과 고모라 사람들입니다. 이미 그때 당시부터 호모섹스가 있었고 동성섹스가 다 있었습니다. 그러나 여러분 본문에 기록된 뒤로 거의 또 2천 년이 지났습니다. 지난 오늘을 한번 보십시오. 여러분 여기 기록된 것 중에 어느 것 하나도 부정할 것이 있습니까? 없습니다. 여기 언급된 내용들을 그대로 가지고 드러내며 사는 곳이 바로 우리가 지금 살고 있는 이 세상이고 사람들의 모습입니다. 우리가 보아야 할 세상의 모습과 상태, 그 실체는 바로 그것입니다. 사람들은 나면서부터 그런 세상을 보며 자신도 똑같이 그런 세상을 만듭니다. 예외 없이 그런 세상을 이루는 장본인들이 된다는 것입니다. 마치 그것이 인생의 전부인 것처럼 그리고 그렇게 사는 것이 인생의 낙이고 최고의 즐거움인 것처럼 여기며 사람들은 살아갑니다. 저는 지금 단순히 이 세상의 타락, 바로 인간의 타락상을 알자고 말하는 것이 아닙니다. 이 세상의 실체 아니, 인간의 모습과 상태를 보라는 것입니다. 여러분은 그런 인간 조건을 정확히 인지하십니까? 진리를 막는 이 세상, 바로 그런 인간의 실체를 말해요. 그것도 불의로 진리를 짓밟고 누르는 이 세상, 이 땅의 사람들을 보느냐는 것입니다. 문맥 속에서의 진리는 뒤에 19절부터 20절에서 시사하듯이 하나님께서 창조하신 세계를 통해서 나타내신 하나님에 대한 지식 바로 창조자 하나님이 계시다는 것에 대한 그런 진리를 누르는 것입니다 억누르는 것이고 짓밟는 것이죠 그 하나님을 알만한 것이 모든 인간 존재의 심연에 있어서 그래서 오히려 진리를 좋아할 것 같은데 그것이 자연스럽고 그러하는 것이 마땅할 것 같은데 인간은 예나 지금이나 정반대의 모습을 취해오고 있습니다. 오히려 그 진리를 짓밟고 짓누르고 있어요. 그런 가운데서 사람들은 경건치 않음과 불의를 개의치 불의를 않고 드러내며 살고 있습니다. 곧 하나님께 대한 태도에서 경건치 않음, 바로 하나님을 거역하며 반대하는 것을 좋아하고 있고, 곧 인간에 대한 태도에서 불의함을, 부당하게 서로를 대하면서 자기 이기적 중심 속에서 살아가는 이런 것들을 개의치 않으면서 당연한 것처럼 여기면서 살아갑니다. 여기에 기록된 내용 속에서 인간의 행위로 진술한 이 내용, 행위를 진술한 이 내용들을 여러분들이 한번 잘 보십시오. 이 기술된 내용들을 잘 보시면 수동적입니까? 능동적입니까? 잘 보시면 모두 능동적이고 적극적입니다. 불의로 진리를 막고요. 하나님께 대하여 경건치 않고요. 사람들에 대해서 불의하고 하나님께 대하여 마땅한 태도 대신 하나님을 적극적으로 거부하고 하나님의 영광을 우상으로 바꾸고 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꿉니다. 우리는 진리를 참된 것을 거짓 것으로 바꾸는 하나님의 진리까지 가지 않아도 참된 것을 거짓 것으로 내 편리 다를 바꾸는 이 세상 속에 살아갑니다. 피조물보다 하나님을 더 경배하며 섬기고 음력을 따라 부끄러운 일을 행하고 마음에 하나님 두기를 싫어하고 그래서 하나님께서 정하신 것을 알아도 적극적으로 거부하며 오히려 그것을 옳다라고 하는 그런 거 하는 자들을 옳다라고 하는 이런 적극적인 모습을 보입니다. 여러분 얼마나 적극적이고 반항적이에요? 그것이 일생이나 그 이전 몇 천년 전이나 지금이나 모든 인간이 본성적으로 드러내는 모습입니다. 그리고 이 땅의 모든 사람들이 나면서부터 갖는 모습이에요. 여러분 너무 부정적인가요? 이 세상에는 아름답고 좋은 것들도 많고 좋은 사람들도 많은데 너무 부정적으로 세상과 사람을 말한다고 생각하십니까? 예, 하나님께서 지으신 세계가 아름답고 하나님의 형상을 지닌 인간, 인격성을 가진 이 인간 존재의 신비는 정말 놀랍습니다. 그래서 음악을 창작해내고 그 교양곡 같은 탁월한 것들을 쏟아내고 놀라운 철학적인 사상들 그리고 많은 예술들, 조각들, 그런 멋진 것들을 만들어내면서 인간이 창작해내죠. 그리고 거기에는 사람들이 어떤 이로운 것들을 남들에게 이롭게 할 만한 어떤 것들을 발견해내고 발명하고 창작하는 그런 인간의 모습이 있습니다. 또 누군가를 사랑하고 누군가를 위해서 헌신하는 인간의 모습, 그런 것들도 참 아름답습니다. 그러나 그런 것들은 본문에서 말하는 것들을 가진 것 안에서 갖는 일부입니다. 그게 엄연한 사실이에요. 중요한 것은 사람들이 자신들이 어떠한지조차 모르는 가운데 죄악되고 그 가운데서 하나님의 진노를 경험하고 궁극적인 진노로 나아간다는 사실이에요. 그런 것만 행하고 끝나는 것이 아니라 그런 것을 행하는 가운데서 자신이 어떤 처지에 있는지도 모르고 그리고 그 가운데서 하나님의 진노를 경험하고 결국 결정적이고 궁극적인 하나님의 진노로 나아간다는 것입니다. 오늘 본문에서 우리가 주목할 사실은 우리가 보는 세상, 바로 이 땅을 사는 사람들의 모습과 상태에 대한, 대해서 한대 하나님의 진노가 있다는 라 것입니다. 18절에 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 나타나니가 현재 시제예요. 사람들은 이 세상의 모습과 사람들이 여기 1장 18제부터 32절에서 말한 것을 행하는 것을 어쩔 수 없는 것으로 심지어 문제될 것이 없는 것으로 곧 그것이 세상이고 그것이 인간의 모습이라고 말하면서 그렇게 압니다. 그러나 우리가 보는 인간의 모습과 상태 속에는 그것을 대항하여 나타나는 하나님의 진노가 있습니다. 여러분은 이 사실을 아십니까? 우리가 보는 단순 타락상 정도가 아니라 이런 인간의 실상 속에는 그런 실상과의 모습이 나타나는 현실 속에는 하나님의 진노가 더하여져 있습니다. 이것을 함께 알지 못하면 이 세상을 이 땅을 사는 인간의 조건을 정직하게 보지 못합니다. 그리고, 마땅히 가져야 할 경계심, 그리고 어떤 대답을 찾고자 하는 이런 필요도 못 느껴요. 그러나 현재 우리가 보는 이 세상, 인간의 모습과 상태 속에는 오늘 본문이 말한 것처럼 하나님의 진노가 나타나나니, 하나님의 진노가 있습니다. 본문과 같은 세상, 곧 인간에 대한 그 궁극적이고 결정적인 진노를 또 최후 심판에 있을 것이지만 그 최종적으로 있을 최종적인 심판에서 의 하나님의 진노뿐만 아니라 지금부터 나타나는 거예요. 현재적으로 있습니다. 도대체 현재적으로 나타나는 하나님의 진노가 어디 있다는 말인가? 잘 보십시오. 본문 중간 중간에 하나님을 거역하며 적극적으로 죄를 범하는 세상 바로 인간을 향해서 현재 시제로 나타나 나타내시는 하나님의 진노에 대한 언급이 나오고 있습니다. 어떤 하나님의 진노가 나타나고 있다고 말하고 있습니까? 생각이 허망하여지고 마음이 미련하고 어두워진 것으로부터 시작해서 여러분 우리가 사회적 지위가 있고 이스해 보이고 괜찮아 보이고 겉 모양은 괜찮아 보여도 이면을 탁, 이 사람의 실체를 보면 내면을 보면. 생각이 허망하고 요 마음이 미련하고 어두워져 있어요. 그것의 지배 속에 살아가요. 그것으로부터 시작해서 마음의 정욕대로 더러움에 빠져 살도록 내버려 두시는 것으로 이게 현재적인 진노를 얘기하는 거예요. 또 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두는 것으로 또 그들의 그릇 때문에 상당한 보험을 그들 자신들이 받게 하는 것으로 또 상실한 마음대로 내버려 두사. 합당하지 못한 일을 하게 하는 것으로. 이게 하나님의 현재적인 진노예요. 요약하면 마음이 어두워진 상태에서 자기 정욕대로 또 상실한 마음을 따라 살도록 내버려 두는 것이 현재적인 하나님의 진노라는 거죠 여러분들이 관계 속에서 이것이 을 진노인지를 알고 싶으면 관계를 생각해 보면 됩니다. 여러분들이 부모, 자식이든 부부관계든 친밀한 가족관계든 뭐 직장도 마찬가지지만 어떤 관계 속에 있어요. 그런데 여러분, 관계 속에서 제일 힘든 게 뭡니까? 제일 나의 차가움을 드러내는 것이 뭡니까? 내가 이 사람에 대해서 가장 싫은 마음을 드는게 뭡니까? 끝까지 내버려 두는 거예요. 당신이 뭐라고 말하든 말든. 반응도 하지 않고 놔두는 거죠. 이건 증오보다 더 무서워요. 여러분, 그래서 이런 진노로 지금 얘기합니다. 하나님 모르신다는 건 아닙니다. 적극적인 행위죠. 그분의 진노의 행위로서 그것을 갖게 하고 경험하도록 놔두는 것입니다. 여러분들은 내 하고 싶은 대로 하면서 막 나가는 인생 속에 지금 말하는 것과 같은 하나님의 진노가 한 개인을 넘어서서 모든 사람에게 그래서 사회적으로 나타나고 있는 것을 보십니까? 마음의 정욕대로 행하며 더러움에 계속 빠져 살도록 내버려 두는 것이 하나님의 진노요 부끄러운 욕심에 내버려 어 두는 것, 상실한 마음대로 내버려 두어서 합당치 못한 일을 하도록 하는 것, 그러다가 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받도록 하는 것이 모두 하나님의 진노인 것을 아느냐는 것 저는 이것을 아는 사람이 얼마나 있을까요? 예수를 만나기 전까지는 몰라요. 모릅니다. 본성대로 행하며 살며 막 나가는 것은 그것의 파국과 비극 그리고 하나님의 심판에 앞서서 이미 하나님께서 그를 향해서 진노를 나타내시고 계신 것에 대한 설명이에요. 여러분은 지금 우리가 보는 이 세상 바로 인간들이 바로 그런 조건에 있다는 것을 알고 보십니까? 그것은 그 조건에서 건진받고 벗어났을 때에야 그그 실체를 보는 것이 가능해집니다. 그래서 묻습니다. 여러분은 그런 현상적이고 사회학적인 통계나 자료, 그에 따른 판단 정도가 아니라 이런 하나님의 계시의 시각에서 결국 하나님의 판단에 따라 하나님의 진노가 나타나는 이 세상 조건, 바로 인간 조건을 정확히 보십니까? 이 본문에 기록된 대로의 모습. 어때요? 여러분은 능동적이고 적극적으로 하나님을 대항하며 자신의 본성과 욕심과 정적으로 행하며 자신이 신이 되어서 행하는 인간의 모습뿐만 아니라 그런 그 조건에 나타난 하나님의 진노까지 그래서 숨통이 트이지 않으면 거기서 건진받지 않으면 이 현재적인 진노를 넘어서서 궁극적인 진노를 받아야 마땅한 인간 조건을 이 세상 조건을 보십니까? 보셔야 합니다 이 세상에 사는 기간 동안에 반드시 한 번은 보셔야 합니다. 이걸 못 보고 죽는다는 것은 그냥 비극으로 나아가는 것입니다. 특별히 이 자리에 계신 여러분들은 그것을 보셔야 합니다. 이건 피할 문제가 아닙니다. 두루뭉실하게 넘어갈 문제가 아닙니다. 그냥 있는 사연 현상이라고 생각할 문제가 아닙니다. 세상이 원래 그렇지 하면서 갈 얘기가 아닙니다. 아니에요. 오늘 본문은 그렇게 말하지 않습니다. 혹시 여러분들 중에 지금까지 이런 인간 조건을 모르고 못 보셨다면 이제부터라도 이 하나님의 말씀의 비추음을 따라서 피하지 말고 또 대충 넘기지 말고 솔직하고 정직하게 이 세상과 자신을 보십시오. 실체를 보시라는 겁니다. 그리고 물으십시오. 과연 그런 인간 조건의 끝이 무엇일지 정말 그것이 다인지, 그렇게 살다가 죽고 마는 것인지, 그리고 그 조건 외에 다른 것은 없는지, 그런 인생과 결론 말고 다른 것이 또 있는지 물으십시오. 여러분의 질문이 정직하다면 여러분은 자연스럽게 한 기쁜 소식, 우리가 복음이라고 말하는 것에 귀를 기울이게 될 것입니다. 이 복음, 그런 조건에서 다른 길이 있다는 이 놀라운 소식이 여러분들에게 특별하게 와닿을 것입니다. 바로 그런 인간 조건에서 구원하시기 위해서 하나님께서 예비하시고 예언하여 약속하셨다가 마침내 그런 조건의 인간을 구원하기 위해서 하나님께서 친히 이 땅에 오셔서 모든 것을 이루신 놀라운 소식 지금은 제가 간단하게 설명했지만 나중에 상세하게 설명할 너무나 어마어마한 사실에 이 놀라운 소식에 기이기울이게 될 것입니다. 아무것도 모르고 그저 예수 믿으면 구원 얻는다라고 하는 이런 단문으로 그런 비교할 수 없는 이 정말 놀라운 이 기쁜 소식을 추격하는 것은 비극이에요. 그런 식으로 예수를 알면 안 됩니다. 복음을 알면 안 돼요. 복음은 오늘 우리가 읽은 본문에서 말하는 어둡고 절망스러운 인간 조건에 진짜 빛과 생명을 주는 기쁜 소식입니다. 여러분 칠흑같은 어둠에서도 조그만만 비춰서도 방향을 잡을 수가 있습니다. 여러분 그런 경험을 해보셨나요? 굉장한 겁니다. 인생 경험에서. 그런데 이게 나의 운명 영원한 것과 관련해서 바로 그것을 말해주는 것입니다. 바로 그런 절망스러운 조건에서 벗어나는 길 그것의 끝이 아닌 절망적인 조건이 끝이 아닌 참 생명과 구원이 있다는 기쁜 소식이 있습니다. 여러분은 이 기쁜 소식 또한 함께 아는 자입니까? 본문 같은 세상 인간 조건에서 건짐 받는 놀라운 받을 수 있는 놀라운 길을 말하고 있는 그 복음을 아시느냐는 겁니다. 이 땅에 태어난 인간이 들을 수 있는 소식 중에 최고의 소식. 일회성 기쁜 소식이 아니라 사는 날 동안 계속 기쁜 소식으로 들려지는 놀라운 소식. 심지어 죽는다라고 하는 임종의 순간에서까지 나에게 기쁜 소식으로 지니게 되는 이 복음을 아느냐는 거예요. 어떻습니까? 아십니까? 다시 한번 여러분들이 이 부분에 대해서 확인해 보십시오. 본문과 같은 인간 조건과 함께 복음 또한 내가 함께 알고 있는지 그것이 기독교의 시작이고 구원과 삶의 시작입니다. 인간의 새로운 운명의 스타트예요. 오늘날 교회 밖은 두말할 것 없고 교회당 안에 있는 사람들까지 복음을 정확히 알지 못하는 이 현실은 정말 기이한 현실입니다. 그 이유 중 하나는 값싼 은혜가 만연하고 그냥 교회 나오면 구원을 받고 뭐 복음에 말하는 내용들이 자기 것이 되는 것처럼 이렇게 쉽게 말하는 이런 오늘날 현실이 되어 있고 채색되고 덧칠된 복음, 변질되고 왜곡된 가짜 복음이 성경이 말하는 복음으로 크게 전파되고 있어서 그렇습니다. 저는 여러분들이 복음을 제대로 알고 소유한 자가 될 뿐만 아니라 이 시대를 사는 그런 가짜 복음이 만연한 이 시대를 사는 책임자로서 바른 복음을 알고 소유하여 나누고 전하는 자가 되기를 소원합니다. 오고 오는 세대 속에서 우리는 그 책임을 져야 합니다. 우리가 옛날 시대에 태어났다면 옛날 시대대로 해야 되지만 이 시대는 이 복음조차도 기독교의 핵심까지도 왜곡되고 변질되어 있기 때문에 우리는 거기에 대해서 바른 복음에 대한 이해를 가지고 그것을 전해야 할 이유 사명을 가지고 있습니다 다음 세대는 더욱 더 상황이 안 좋을 것입니다 이 복음과 관련해서 그래서 순전한 복음을 알고 그 위에서 신앙과 삶을 갖고 전하는 것은 더욱 중요한 사명이 될 것이고 필요가 될 것입니다 진실로 우리가 이 땅을 살면서 하는 일 중에 최고의 일이 뭐겠어요? 또 장차 하나님 앞에서 칭찬받을 최고의 내용 중에 하나가 뭐겠습니까? 바로 이 복음을 복음을 위해서 살면서 그것을 전한 것입니다. 바른 복음을 전하는 것입니다. 거짓된 복음을 전하는 것이 아니라 바른 복음을 전하는 것이에요. 그리스도께서 다시 오시기 전까지 갈수록 성경의 예언대로라면 갈수록 그리스도를 믿는다 하지만 사실은 그리스도를 믿는 자가 아닌 거짓 선자를 따르는 그래서 거짓 뒤섞인 복음이 판을 치고 거짓된 신앙과 배교적인 모습이 두드러질 것입니다. 그런 시대적 환경 속에서 여러분 무엇이 우리에게 가장 요긴하고 중요하겠어요? 바로 성경이 말하는 그 순전한 복음 위에 서서 살고 그 복음을 전하는 것입니다. 자녀들을 생각하십시오. 다음 세대까지. 그래서 우리들의 자녀들을 위시해서 자라나는 세대까지, 이 놀라운 복음을 전해야 합니다. 우리는 그렇게 다음 세대까지 생각하여서 언제는 복음을 알고, 전하는 통로가 되기 위해서 구애할 것입니다. 주께서 이제 우리가 이런 복음을 알고 정확히 하는 가정 속에서. 우리에게 복음에 대한 소유와 함께 그렇게 다음 세대까지 복음을 전할 내용으로 무장하여서 전할 수 있는 저와 여러분이 되기를 소원합니다 기도하겠습니다